0: der Linguistik-Podcasts.
1: Heute zu Universalien. Was haben alle Sprachen gemeinsam?
0: Unser Gast zu diesem Thema ist Balthasar Bickel vom Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Juliane Schröter und Robert Schikowski.
1: Wir gehen gleich mal in Medias Res. Was ist eigentlich eine Universalie?
0: Wir sprechen heute von
2: Universalien, von sprachlichen Strukturen und meinen damit nicht mehr so sehr Aussagen der Art, alle Sprachen haben X oder Y, sondern meinen damit mehr Aussagen über Trends in der Art und Weise, wie sich Sprachen in der Welt entwickeln im Verlauf der Zeit, wie sie in dieser Entwicklung durch die Evolution des Kommunikationssystems unserer Spezies geprägt sind, es ist also mehr eine historische Perspektive, die wir heute meinen, allgemeine Trends, die man immer wieder findet.
1: Und wer interessiert sich dafür?
2: Das ist eine Kernfrage im weitesten Sinne aller Disziplinen, die sich damit beschäftigen, was den Mensch zum Menschen macht. Man kann sagen, es ist offensichtlich, was unterscheidet unsere Spezies von unseren nächsten Verwandten. Es ist Sprache, es ist das Merkmal, das den Mensch zum Menschen macht und zu verstehen, wie dieses Phänomen, Sprache, beschaffen ist, wie es sich entwickelt, woher es kommt, wohin es geht, das sind natürlich Kernfragen der Beschäftigung der Disziplinen des Menschen, also nicht
0: nur Linguisten. Wenn ich mir jetzt denke, ich lerne zum Beispiel gerne Sprachen und eigentlich habe ich bisher noch keine Sprache gelernt, in der ich nicht nach einiger Zeit alles hätte sagen können, was ich auch auf Deutsch sagen kann, heißt das jetzt auf eine Art, dass diese Sprachen eh alle gleich sind? Ja, nicht unbedingt, dass sie gleich sind, aber dass sie vergleichbare
2: Möglichkeiten des Ausdrucks schaffen. Eine ganz wichtige Eigenschaft, die menschliche Sprachen auszeichnet, ist, dass sie offen sind, dass sie keine Limiten haben. Unser Wortschatz ist nicht von vornherein beschränkt auf, sagen wir, fünf Ausdrücke, so wie das bei anderen Spezies der Fall zu sein scheint, sondern wir können das beliebig ausbauen. Und das bedeutet natürlich, dass Sprachen beliebig viele komplexe Systeme aufbauen können, mit denen man Gedanken ausdrücken kann,
0: Gefühle ausdrücken kann, so dass man kaum Limiten hat. Das hört sich jetzt alles noch ein bisschen abstrakt an. Was wären denn mögliche Beispiele für Universalien? Geht es da eher um grammatische Aspekte oder kommunikative Funktionen oder kognitive Prozesse? Ja, es sind im Wesentlichen, äh, mit was
2: man sich heute in der Forschung beschäftigt, Aspekte der Lautgestalt und der Grammatikstruktur, mhm. neu auch immer mehr der Wortschatzstruktur, muss man dazu sagen. Ein Beispiel, aus, was gerade zur Zeit besonders aktuell ist, ist die Beobachtung, dass wenn Sprachen das Verb ans Ende stellen, also so wie wir das im deutschen Nebensatz haben, dass Hans den Lehrer getroffen hat, Hans den Lehrer getroffen hat und getroffen hat ist am Schluss. Wenn man solche Strukturen hat und das nicht nur im Nebensatz, sondern Hauptsatz und immer wieder, dass solche Sprachen dazu neigen, Kasusunterscheidungen zu machen, also zum Beispiel Nominativ, also akkusativ der Lehrer, den Lehrer, also solche Unterscheidungen, dass die das machen, dass es in solchen Sprachen häufiger sich entwickelt und wenn es sich entwickelt hat, dann auch eher bleibt in den Sprachen. Das ist ein Beispiel aus der heutigen Forschung. Die Gründe dafür sucht man zum Beispiel, und das spricht die Frage der kognitiven Dimensionen an, zum Teil in der Art und Weise, wie unser Kommunikationskanal beschaffen ist, dass man möglichst früh klären möchte, wer die Teilnehmer eines Ereignisses sind. Ähm, dazu gibt es zurzeit experimentelle Forschung. Eine andere Hypothese leitet sich ab aus der Art und Weise, wie unser Hirn Sprache verarbeitet. Also, wenn man Erklärungen sucht für solche universellen Trends in der Geschichte von Sprachen, sucht man die heutzutage meistens in der Sprachverarbeitung oder in der Beschaffenheit des Kommunikationskanals. Mhm.
1: Vielleicht kannst du uns noch ein paar mehr solche Beispiele mhm. sagen, mit der sich die Forschung auch traditionell schon lange beschäftigt ja. hat. Und dann würde uns natürlich auch sehr interessieren, sind das nach dem aktuellen Forschungsstand noch Universalien? Oder mhm. würde man heute eher sagen, nee, man hat lange geforscht, aber am Ende hat sich gezeigt, universal sind diese Eigenschaften eigentlich nicht.
2: Ja. Also vieles, was sich bestätigt hat, auch durch experimentelle Forschung, stammt aus Universalien in der Lautlehre, in der Phonologie. Zum Beispiel hat man schon lange vermutet, dass Sprachen dazu neigen, das Phänomen, was wir auch im Deutschen haben, nämlich Auslautverhärtung, zu bevorzugen und wenn man es mal hat, nicht so schnell wieder aufzugeben. Und das kann man ganz einfach dadurch zeigen, dass das Stimmlosmachen eines Auslautes, dass das günstiger ist für die Energieverwendung quasi bei der Produktion von Lauten. Mhm. Es ist einfach ökonomischer. Und so etwas findet man überall auf der Welt als Tendenz sehr stark. Es ist nicht in jeder Sprache eine Regel der Grammatik geworden im Englischen zum Beispiel nicht, aber selbst im Englischen, wenn man das experimentell anschaut, gibt es einen leichten Rückgang der Stimmhaftigkeit am Auslaut. Aber du hast auch nach einem Beispiel gefragt von solchen Universalen, die man heute eher als widerlegt betrachten kann. Also ein Beispiel, das sich gerade in letzter Zeit deutlich gezeigt ist: Man hat lange geglaubt, dass die Verteilung von speziellen Kasus in Sprachen abhängig ist von einem universellen Prinzip derart, dass zum Beispiel Akkusative beliebter sind. Bei Personalpronomen als bei Nomen oder bei Belebten als bei Unbelebten, mhm. Ausdrücken und so weiter. Und dass das gesteuert ist durch ein universelles Prinzip, wonach die menschliche Kognition erste und zweite Person, also ich und du, höher schätzt als Unbelebtes, mhm. das hat sich nicht bestätigt, zum Beispiel, da ist man heute davon weggekommen. Es gibt einfach zu viele Sprachen, die sich in eine andere Richtung entwickeln als genau in diese
1: wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Sachen, die man heute noch als Universalien betrachtet, eher Korrelationen von Eigenschaften als Eigenschaften an sich?
2: nicht unbedingt. Das war eine Zeit lang, hat man sich sehr stark darauf fokussiert, aber das kann man heute nicht mehr so sagen. Also gerade das Beispiel der Ausleitverhärtung geht dagegen. Auch in der Grammatik gibt es durchaus Bereiche, die nicht so sind. Also gibt zum Beispiel neue Forschung zur Strukturierung des Wortschatzes, die gezeigt hat, dass Sprachen dazu neigen, bestimmte Farbunterscheidungen oder im Bereich der Verwandtschaftsterminologie, bestimmte Verwandtschaftstermini, zu bevorzugen. Und das ist völlig unbedingt. Oder? Das sind also nicht Korrelationen, sondern das sind an sich Phänomene.
0: Also das heißt, die Suche nach Universalien geht doch offenbar immer noch weiter. Was sind denn heute eigentlich Trends in der Forschung oder vielleicht auch in der Technologie, die die Suche vorantreiben und die da neue Möglichkeiten öffnen?
2: Es mhm. sind im Wesentlichen zwei Bereiche, die hier entscheidend sind. Das eine ist, dass wir heute über sehr große Datenbanken verfügen, über sprachliche Merkmale oder lexikalische Merkmale, auch lautliche Merkmale. Und dass wir damit mit modernen statistischen Verfahren halt viel besser und effizienter solche Datenbanken, Trends in der Geschichte abschätzen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir heute sehr viel mehr experimentelle Forschung, vor allem aus dem Bereich der Psycholinguistik, also der Forschung zur Sprachverarbeitung und des Sprachlernens von Kindern, haben, die uns Hinweise darauf geben, was das Hirn quasi bevorzugt, was leichter zu verarbeiten ist, was leichter zu lernen ist. Und diese beiden Dinge zusammen, die haben eigentlich die Forschung zu Universalien gerade jetzt wieder zu einer neuen Blüte
0: Gebracht. Mhm. Gerade bei den Datenbanken würde ich gerne noch was nachfragen und zwar, wir haben zwar riesige Datenbanken, aber ein Großteil der Sprachen der Welt ist ja immer noch unbeschrieben. Da würde mich interessieren, mit welcher Sicherheit können wir denn tatsächlich eigentlich sagen, dass wir über alle Sprachen der Welt bereits was sagen können? Und wie einfach könnte es passieren, dass eine oder mehrere neu beschriebene Sprachen alles umwerfen? Ja, also dass
2: einzelne Sprachen etwas umwerfen, das ist heute nicht mehr so ein Problem. Das war früher lange ein Problem, weil man früher lange gedacht hat, Universalien seien Allaussagen über die Sprachen der Welt. Und also dass man sagt, alle Sprachen haben X und dann kommt einer und sagt, aber meine Sprache hat das nicht. Dann ist es widerlegt. Seitdem man das nicht mehr so fragt, sondern nach den Tendenzen in der Geschichte von Sprachen fragt, hat sich die Frage verändert und auch das Problem verändert. D das schwierigste Problem, das wir haben, ist eigentlich unabhängig von der Menge der Sprachen, die wir beschrieben haben. Es ist nämlich das Problem, dass wir historische Prozesse abschätzen können müssen, auch wenn wir aus einer Sprachfamilie nur eine einzige Sprache kennen. Ein berühmtes Beispiel in Europa ist immer Baskisch. Baskisch hat keine Verwandten. Wie können wir abschätzen? was die historische Entwicklung des Baskischen war, ohne verwandte Sprachen zu kennen. Wenn wir verwandte Sprachen kennen, können wir das rekonstruieren durch vergleichende Untersuchungen, die sogenannte komparative Methode. Wenn wir das nicht haben, ist das schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich, denn wir sind hier nicht die einzige Disziplin, die dieses Problem hat. Die Biologie hat genau dasselbe Problem. Man hat manchmal von einer ganzen Gattung nur eine Art, die übrig geblieben ist und muss dann abschätzen, wie sie sich entwickelt hat, rein aufgrund der dna der letzten Überlebenden dieser Gattung. Und solche Untersuchungen können wir machen. Das ist mit sehr viel Unschärfe verbunden, mit sehr viel Unsicherheit. Man kann das verbessern, indem man möglichst viele solche isolierte Einzelsprachen untersucht und dann versucht, allgemeine Trends
0: abzuschätzen. Das ist wesentlich ein statistisches Problem. Mhm. Ich habe hier gerade noch eine Nachfrage. Und zwar hattest du ja jetzt gesagt, dass man nicht mehr nach Universalen sucht, wie alle Sprachen haben X. Mhm. Das ist ja das, was man bezeichnet als absolute Universalien versus statistische Universalien, was heute eher üblich ist. Hast du da vielleicht noch ein schönes Beispiel aus der Geschichte, was so ein Alle-Sprachen-haben-X-Universalie gewesen wäre und wie es widerlegt wurde? Ja, das Problem mit diesen All-Aussagen war immer, dass man sie auch immer hat
2: retten können. Zum Beispiel gibt es, das wird auch heute zum Teil sogar noch behauptet, so eine All-Aussage, die sagt, wenn eine Sprache Postpositionen hat, also zum Beispiel von Amtes wegen wegen wäre eine Postposition, dass dann diese Sprache nicht gleichzeitig Genitive nachstellen darf. Also das Haus meines Bruders und dann eine Postposition wegen. Das ist verboten. Da gibt es eine komplizierte Theorie auch hinter, warum genau das verboten sein soll. Und jetzt ähm, hat man lange geglaubt, da gibt es keine Gegenbeispiele, aber Natürlich gibt es Gegenbeispiele in homotischen Sprachen. Jetzt Linguisten, die diese Allaussage aber retten wollen, haben ein leichtes Spiel, denn sie gehen dann zu diesen Sprachen und sagen, ja, das sieht zwar aus wie Postpositionen, sind aber gar keine. Also sind sie sind verändern
1: die Zuordnung der Phänomene zu den Kategorien.
2: passen mhm. ihre Hypothese ein bisschen an. Und da gibt es wirklich eine ganze Industrie in der Linguistik, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als solche Allaussagen zu retten. Aber das ist wirklich mittlerweile ein bisschen dubios.
1: Jetzt hätten wir angesprochen, diese Suche nach statistischen Universalen oder wenn ich das alltagssprachlich formulieren darf, relativen Universalen. Was bedeutet es denn für eine Sprache und ihre Sprecher, wenn sie einer solchen statistischen Universalie zuwiderläuft, also wenn sie eine Eigenschaft, die viele Sprachen zumindest tendenziell teilen, nicht hat? Sind solche Sprachen mit Ausnahmeeigenschaften zum Beispiel auf irgendeine Art unpraktisch oder auch in der sprachlichen Globalisierung benachteiligt?
0: Das ist
2: eigentlich eine schwierige Frage, weil die Erklärungen, die man für universelle Tendenzen im Sprachwandel heute anbringt, sind eben solche, die zum Beispiel auf Sprachverarbeitung beruhen. Das sind dann Phänomene von der Art, die sagen also, eine bestimmte Struktur zu verarbeiten kostet ein bisschen mehr Energie als eine andere. Und weil das so ist, sind diese Strukturen unbeliebt und sterben aus. Jetzt, was bedeutet das für den konkreten Sprecher, der doch so eine Struktur verarbeiten muss? Ja, die Sprecher dieser Sprachen müssen mit diesen Zusatzkosten leben, tun das auch, kann das auch über Generationen hinweg tun. Und der Grund, warum das möglich ist, ist folgendes. Erstens sind diese Zusatzkosten extrem klein. Wir reden hm. vielleicht von Mikrovolt-Bereich, Das ist zum Beispiel so in der Sprachverarbeitung. Das heißt, man merkt es kaum, es sind auch Phänomene, die bei der Sprachverarbeitung zum Beispiel nur gerade in den ersten 400 Millisekunden vom Beginn des Sprechen eines Satzes an sich aufrechterhalten und dann wieder weg sind. Also man spürt es kaum. Bewusst spürt man so sowieso gar nicht. Das sind alles sehr kleine Prozesse. Wie man sich das vorstellen kann, ist so, dass das Prozesse sind, die Sprecher immer wieder dazu verleiten, ihre Sprache zu verändern, das manifestiert sich dann, dass Sprecher Fehler machen, dass sie etwas anders produzieren, als es eigentlich in ihrer Grammatik sein sollte, so dass es eben besser zu diesen universalen Prinzipien passt. Aber wenn man einen Fehler macht, heißt das noch lange nicht, dass dieser Fehler sich dann breit macht und zu einer neuen Norm wird, dass das in einer Gesellschaft Akzeptanz findet. Das findet sogar in den seltensten Fällen statt. Und deshalb können diese Sprachen so bleiben. Und wenn ein einzelne spreche Sprecher bedeutet, das, ja, es ist ein kleiner Nachteil, aber der ist verschwindend klein, aber dennoch hat er einen Effekt.
1: Jetzt ist ja in der Linguistik diese Vorstellung vom sprachlichen Relativismus, also dass Dinge nicht universal sind, immer auch verknüpft mit der Vorstellung, dass unterschiedliche Sprachen unterschiedliches Denken ermöglichen. Ist das eine Vorstellung, die es heute auch noch gibt in der aktuellen Universalienforschung?
2: Ja, sogar sehr stark. Und es ist ein bisschen eine Ironie der Terminologiegeschichte hier, die wir haben. Es ist nämlich so, dass, wenn man sich genau überlegt, ist die These von Relativitätseffekten in der Sprache, das sind Aussagen über universelle Prinzipien. Und zwar derart, dass man sagen kann, also zum Beispiel, wenn ich das und das Vokabular der... Raumausdrücke habe, dass ich deswegen so und so mich im Raum orientiere. Das ist eine Wenn-Dann-Aussage, eine Korrelation, die natürlich nur dann Sinn macht, wenn sie universell ist. Also jedes menschliche Gehirn, das dieses Vokabular verarbeitet, dann auch so und so Und Wenn die Grundprinzipien
1: denkt. der Sprachverarbeitung sozusagen mal universell sind.
2: Die sind universell und der Zusammenhang gerade zwischen sprachlichen Strukturen und außersprachlichen Denkstrukturen, das ist etwas, was man in den letzten 20 Jahren deutlich gezeigt hat. Das sind sehr enge universelle Prinzipien des Zusammenhangs.
0: Gibt es eigentlich auch so eine Art Ausnahmesprachen, also Sprachen, die sehr viele ungewöhnliche Eigenschaften auf sich vereinigen? Ja, das gibt es. Allerdings
2: nicht unbedingt Ausnahmen im Sinne von Phänomenen, die den universellen Prinzipien entgegenlaufen, sondern mehr im Sinne von Ausnahmen, wenn man die globale Verteilung anschaut. Das können trotzdem noch universelle Prinzipien dahinter stecken, aber sie sind nicht überall gleich häufig auf der mhm. Welt. Das gibt es unbedingt. Und das hängt damit zusammen, dass die meisten Regionen der alten Welt, Eurasien und Afrika, in den letzten 20.000 Jahren extreme Migrationsbewegungen durchlaufen haben, was zu sehr großen Angleichungen in den Sprachstrukturen geführt hat. Vor allem in Eurasien ist das sehr beeindruckend, im subsaharischen Afrika auch, außer vielleicht im äthiopischen Hochland. Und das hat dazu geführt, dass diese Sprachen alle sehr ähnlich miteinander sind und dann gibt es ein paar interessante Ausnahmen. Eine, eine der eklatantesten Ausnahmen zum Beispiel ist die Sprache der Andamanen. Das ist eine ganz kleine Familie, vertreten heute nur noch durch eine Sprache. Und diese Sprache zeigt so ziemlich alles, was man sonst auf der Welt nicht mehr findet. Aber das sind also nicht Dinge, die Universalien zuwiderlaufen, aber Dinge, die einfach sonst sehr selten sind, weil sie ausgestorben sind.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was Universalien sind und ob es sie gibt. Aber das Warum haben wir bisher nur gestreift. Aber dass es doch viele Universalien gibt, ist ja bestimmt kein Zufall, oder? Ja, wir haben schon kurz ein bisschen darüber geredet.
2: Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie unser Gehirn Sprache verarbeitet. Aber man kann natürlich noch einen Schritt tiefer fragen, warum ist es so? Oder warum bevorzugt der menschliche Lautproduktionsapparat Auslautverhärtung? Warum bevorzugt unser Sprachverarbeitungssystem? Sprachen, in denen, wenn das Verb am Ende kommt, man Kasus hat. Warum ist es so? Und letztlich ist es so, immer wenn man so etwas behauptet, ein universelles Prinzip, macht man eigentlich eine ungeheuerliche Behauptung. Man behauptet nämlich, dass etwas sich so entwickelt hat im Verlauf der Evolutionsgeschichte. Das ist etwas, was, wenn man sagt, es ist wirklich fest so in unserem Gehirn und unserem Lautproduktionsapparat, da muss es ja irgendwo herkommen. Das heißt, es muss eine Evolutionsgeschichte durchlaufen haben. Es muss delegiert worden sein oder eingeführt worden sein oder irgendwie. Und... Das heißt, letztlich, wenn man äh, die Frage nach Universalien ernsthaft beantworten möchte, muss man beginnen, mit der Biologie zusammenzuarbeiten und zu suchen nach, welche Mutationen könnten verantwortlich sein für welches Prinzip. Und das ist auch in der Tat etwas, was heute immer intensiver mhm. betrieben wird. Es gibt zum Beispiel interessante Studien über universelle Prinzipien in der Frage, ob Sprachen Tonunterschiede für wichtige achten oder nicht und ob das zusammenhängt nicht mit ganz bestimmten Mutationen in unserer Evolution, die mit der Wahrnehmungsfähigkeit von Tonhöhen zusammenhängt.
1: Wenn es jetzt so gute Gründe dafür gibt, dass viele Sprachen sich doch sehr ähnlich entwickelt haben, wieso ist es denn dann aber eigentlich so, dass nicht alle Sprachen gleich sind?
2: Es sind vor allem zwei Dinge, die hier wichtig sind. Das erste haben wir schon mal kurz angesprochen, nämlich die Tatsache, dass man eine Struktur, die gegen eine Universale läuft, trotzdem natürlich produzieren kann. Jeder Sprecher wird immer wieder mal das quasi zu ändern versuchen, also unbewusst, aber das heißt noch lange nicht, dass die Gesellschaft mitmacht, denn ob ein Sprachwandelereignis tatsächlich stattfindet, ist nur zu einem Teil begründet. Durch die Sprachverarbeitung im Gehirn oder die Produktion von Lauten. In einem ganz anderen und genauso wichtigen Teil ist es dadurch begründet, ob etwas sich sozial verbreitet. Und da kommen natürlich Faktoren wie Prestige, äh, soziale Stellung und so weiter, spielen da auch eine Rolle. Das ist das eine. Das andere, was dagegen läuft, gegen quasi das sich Durchsetzen von allen Universalien, ist äh, Sprachkontakt. Sprachen sind laufend in Kontakt miteinander, Menschen sind bilingual oder mehrsprachig und das kann immer auch dazu führen, dass man eine Struktur übernimmt von anderen, auch wenn sie überhaupt nicht einem Universale entspricht. Mein Lieblingsbeispiel sind Relativpronomen, ein völlig absurdes Ding, das man auf der Welt eigentlich kaum findet, nur in Europa. Aber in Europa ist es im Mittelalter total in geworden, oder? Schriftliches Englisch sogar hat es neu eingeführt, ist völlig dysfunktional, geht gegen alle Universalen, aber einfach schick. Und da
0: machen wir es. Jetzt leben wir heute in einer Welt, in der es fast unbegrenzte Möglichkeiten für Sprachkontakt gibt. Würdest du sagen, daraus könnte man folgern, dass diese Sprachen immer ähnlicher werden? werden? Das wäre dann so, wenn der Sprachkontakt nur in eine Richtung
2: gehen würde, also wenn sich dann zum Beispiel eben Englisch immer durchsetzen würde oder Russisch in Russland und so weiter. Aber Sprachkontakt setzt sich in viele Richtungen durch. Oder ein schönes Beispiel ist indisches Englisch. Oder natürlich kann man sagen, ja vieles kommt aus dem Englischen, aber vieles kommt eben auch aus den einheimischen Sprachen. Oder es geht in beide Richtungen.
0: Das heißt, wir Linguisten dürfen uns freuen, die Vielfalt wird noch eine Weile erhalten bleiben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke schön, Walter. Danke euch.